Jag ska bara ta en liten sip. Jag är en av våra kompisar även. Välkommen från Skåne. Om jag är ett så är det ett svagare. Det här är din fest med dina vänner. Och det är din dag. Och du ska inte han vara där och förstöra dem. Vårt blanskemi och vårt sent och farmi. Det är en mantel. Jag är full. Det här var inte den insatsen som jag skulle ha på. Vi tog studenten för en månad sedan. Jag sitter just nu i mitt rum i Växjö. Jag sitter i min säng och jag tänkte prata lite mer om jag låter lite hes så hade jag ju corona förra veckan. Min röst har verkligen inte hämtat sig från det. Så jag är på röstfila. Jag får inte sjunga. Um, och ja, den är hiss. Helt enkelt. Men jag ska göra som Anna brukar säga. Jag ska bara ordet. Um, that's what I'm gonna do. Och jag kommer också inte prata så jävla högt. För att jag har ju rumskompisar. Hur det på Ni har huskamrater. Eh, en kille på varje sida. Och ja. Jag tror dock inte att de är här just nu. Men hur som helst. Vi ska inte skrika i detta avsnittet. I det här avsnittet så ska vi bara. Vi ska ha en liten pratstund. Vi ska reda ut lite grejer heller på sig. Det ska vi vi ska inte analysera. Jo, vi ska ju analysera. Men det blir inte någon diskussion så att säga. Utan det kommer ju bara vara jag som snackar i det här avsnittet. Det här är mitt avsnitt. Hur jag blev jag. Och anledningen till att jag inte har spelat in detta tidigare. Är ju dels för att jag har corona. Men också för att jag, jag tyckte ju absolut att det var svårt att komma på bra anledningar. Och komma på liksom, jag vet inte, roliga inputs och historier eller vad man ska säga. Jag har i allmänhet ganska svårt att, om man pratar om mig själv. Jag tänker väl att det inte är så många som tycker att det är så intressant. liksom Så det var därför jag har dragit mig lite från detta. Och jag har inte så många punkter. Men jag känner att hellre, hellre djupgå på dem liksom, som jag faktiskt har. Och som jag har en tanke kring. Nej, men jag hoppas att det jag har att säga är intressant och att ni på något sätt får någon nytta av detta. Om det är att ni känner igen er eller bara får en lugn och skön stund och lyssnar på lite, lite kvällssnack här. Vi säger bara, gör en kopp te eller en kopp och boj. <laughs> Lyssna er tillbaka och lyssna. Jag kommer verkligen vara lugn och 
avsatt i det här avsnittet. Jag är extremt trött. Jag dricker då havremjölk med ingefära och honung i. I hjälp av mina stämband. Jag har precis varit och fastat med en kompis. Här från huset för en timme. Det var extremt skönt men ni som bastat ni vet att man blir sjukt trött. Och jag sitter i min säng och det är inte saken bättre. Hur som helst. En sak som jag... Jag har haft ganska svårt för att slappna av um, tidigare i mitt liv. Jag har haft en förväntan och en tanke om att det alltid måste hända grejer. Och att jag på något sätt inte förtjänar att slappna av och ta det lugnt utan att jag har drivit lite av den här hetsen om att producera och prestera konstant liksom. Och jag hade mycket problem med det när jag var yngre. Hela den här bedrivshetsen, duktiga flickans syndromet, jag tror att det är många som kan relatera till det. Och jag har varit sjukt stressad. Från och till. Jag blir det fortfarande. Jag värderar det jag producerar och det jag gör i vem jag är som person. Det är så helt olika saker, det är ingenting med varandra att göra. Men det har satt mycket press och stress på mig i mitt liv. Bland annat med en massa andra saker. Liksom. <hör> Hur som helst. Eh, stress har ju då bidragit till mycket, mycket ångest. Eh, och då, då blir man tvungen att eh, hitta sätt att slappna av på och ta hand om sig själv. Och det är verkligen först nu på senare år, gud jag låter så gammal när jag säger det, men det känns det två år kanske, som jag verkligen har värdesatt att ta hand om mig själv på det sättet genom att slappna av och ta det lugnt. Och att det är liksom en del av vardagen och ens rutin. Och första gången, jag, eller så här, jag har bastat flera gånger förut, men jag bastade på kallbadhuset i Malmö med min kompis Klara. Jag tror det var i slutet av ettan eller i tvåan. Och då kom man in på ett så här gammalt, fint gammalt badhus. Det är vid ribban i Malmö. Man är utomhus. Det finns två bastuar som man har man har så fin view över havet. Um, och sen så, ja, man bastar helt enkelt sen så doppar man sig i havet. Och första gången jag gjorde det. Alltså det var verkligen... Det var något som hände i mig då. Alltså det låter så... Konstigt. <laughs> Kanske. För de som inte har gjort det. Men man får en sån kick. Det är verkligen en adrenalinkick. Och du får också ett så sjukt lugn efteråt. 
Och det botade så mycket för mig. <laughs> alltså, jag tänker inte på någonting annat som känns jobbigt. Alla mina problem löser sig bara när jag sitter i bastun och pratar med min kompis. Eller doppar mig i iskallt vatten. Det är verkligen den bästa kombinationen. Alltså, jag förstår varför folk gör detta varje vecka. Och jag känner att det ska bli... Det ska verkligen bli en av mina nya rutiner. Jag, vi har ju tre bastuar på den här skolan. Jag ska utnyttja det till max. Alltså, de grejerna som får en att må bra på ett sånt sätt. Och som ger ett lugn. Och ger, alltså, det har så många fördelar också med hemsan. Men som ger en ett lugn och som är en direkt påverkan på att du kommer bättre. Gör det. Och skäms inte för det. If you're worth it. <laughs> Okej, det där var faktiskt inte med på min lista ens. Men det är ju verkligen det är något som jag inte alltid har liksom värderat. Att jag ska må bra. Att jag förtjänar må bra. Men det gör jag ju såklart. Det gör alla Ingen känner mig dåligt. Hur som helst. Till nästa punkt. Gud, det här känns så intimt att det är bara mig ni lyssnar på. Det känns verkligen som att jag jag pratar med någon kompis. Alltså, jag är verkligen så. Om jag har kommit på no- det här är bara en liten anekdot, men om jag har kommit på någonting som är riktigt bra, då är jag verkligen en sån kompis som bara ringer upp och bara, det här har jag kommit på, du borde testa det, det här förändrade mitt liv. Det känns som att jag har ett sånt telefonsamtal just nu. Um, en annan sak, så här. När man tänker på vem man är och vad man gör just nu med sitt liv, jag går ju musikutbildning och det är extremt svårt att inte komma på grejer som har med musik att göra. Jag menar, det är så många ögonblick som jag har känt att shit, det är det här jag vill hålla på med och det är det här jag måste göra med mitt liv. Och en person som har varit med i många av de ögonblicken det är ju Beyoncé. Så här. En long story short, när jag var liten så hade jag svårt att gå upp på morgonen. Eh, så min pappa hade liksom alla möjliga kreativa lösningar på detta. Han spelade bland annat eh, TLCs eh, album Waterfalls tror jag det heter. Eh, och jag tyckte det var så jävla bra så jag liksom, jag steg upp ur sängen och bara så här, let's start this day. Alltså jag är redo. <laughs> och då eh, sa pappa liksom, ja ah, men gillar de här, då ska du verkligen lyssna på Destiny's Child. Det är, that's the next step liksom. Och så gjorde jag det och jag dog och det var det bästa jag hade hört. Och sen hittade jag då Beyoncé. Um, hur gammal var jag? Alltså jag var verkligen typ så sex år gammal. Uh, Spotify var liksom nya grejen då. Man kunde lyssna på allt. Jag lyssnade på allt han hade. Jag gjorde till och med en spellista som hette Tusen låtar. Du måste höra innan du dör. Och jag tror att jag håller in mig varenda en av hennes låtar. <laughs> så det säger någonting om hur mycket jag tyckte och tycker om henne. Hon är verkligen så stor inspiration och 
Hon var liksom med i min barndom. Alltså det är så sjukt med hur saker kan påverka en. Som liksom, hon känner ju inte mig på något sätt. Och hon har väldigt lite med mig att göra. Men för mig så är det ju a big figure. Alltså jag måste sluta prata engelska i det här avsnittet. I alla fall. Jag eh, såg aldrig henne live när jag var liten. Utan jag, jag, jag lyckades se henne live 2019 med min pappa. Och det var en väldigt stor dag. Det är jag väldigt tacksam över att vi kunde göra det tillsammans. Det var väldigt kul. Men det fanns en live-skiva på Blu-ray som jag såg när jag var i Stockholm med mina föräldrar och mina syskon. Jag kommer inte ihåg vad hon hette, men hon står liksom med micken och skriker. Det, det är så här rosa ljus på henne typ. Jag ser den här i skivaffären och bara vad är det där? Jag vill ha det där. Och så fick jag den i julklapp tror jag. Och detta är alltså en live en skiva från en spelning. Jag tror att det är, fler, det är flera spelningar men de har liksom klipp, klippt ihop det igen. Jag såg den här helt kan man säga maniskt. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har sett den men det är min absoluta favoritfilm. Och jag tyckte det var så spännande och så intressant att se hur musiker jobbar och sätter ihop en show. Man fick se liksom så här BTS behind the scenes, vad som hände, vad hon hade för åsikter och liksom vad hon ville göra med hela grejen. Och jag tyckte det var så jävla fett. Och då förstår jag väl man, kan, man faktiskt kunde ha det som ett jobb att musicera. Det var liksom inte bara en superhjälte som stod på scen utan det var verkligen ett jobb bakom. Eh, och flera tusen olika människor som medverkade i det. Så sen dess har jag ju sagt att eh, jag vill jobba med musik. Och ja, jag hoppas väl fortfarande på att jag kommer kunna göra det i framtiden på ett eller annat sätt. Men det känns ju inte lika enkelt nu som det gjorde då, tyvärr. Hemma hos mig så har vi alltid ätit väldigt god mat. Jag har alltid tyckt om, nästan alltid tyckt om maten som mina föräldrar gör. De har alltid gjort mycket från grunden och liksom gjort mycket spännande och god mat som jag verkligen uppskattat. Um, och jag har en farmor som gör alltså jag vet inte vad det är hon gör med den maten, men den får mig att må så himla bra när jag äter den. Och att må bra av att äta mat det är inte alla som har det som har det privilegiet för att säga att det är ju många som har en problematik med mat. Och det har jag aldrig riktigt haft. Utan jag har ofta mått väldigt bra av att äta god mat. Och det kan låta lite konstigt kanske, men det har verkligen hjälpt mig eh, mitt mående. Att utveckla det intresset och, 
och liksom ha någonting att fokusera på och någonting att utvecklas inom som också är liksom nödvändigt för att man ska leva livet. Alltså jag är verkligen, jag är verkligen glad att jag har funnit det intresset. Jo men det kan verkligen vända min dag. Att äta något gott eller att ställa mig och laga någonting till någon annan att de uppskattar det och det har jag verkligen fått från min familj och min farmor. Det jag är så lyckligt lottad att jag har ätit så god mat och att de har fört över det här intresset till mig. Jag sitter liksom i mitt studentrum med fem olika kokböcker och två av dem är italienska. Um, ja, jag vet inte vad jag vill säga mer med detta men uh, det är verkligen ett stort intresse som jag har. Uh, och jag tror att det är på... Alltså, det på, intressen påverkar ju ens personlighet och ens person väldigt mycket. Speciellt om det är liksom <laughs> intressen som är bra för en typ. Jag, det är också en sån grej att jag det är bra för mig att fokusera och göra det helt enkelt. Och inte tänka på något annat. Ja, jag skulle gärna vilja bli bättre på att laga mat än vad jag är. Och nu tvingar jag mig själv att laga mat nästan varje dag eftersom att jag bor jag bor inte hemma längre. Eh, och jag saknar deras mat så mycket. Några framförallt. Det här segmentet var så klagligt. Jag vill bara sammanfatta det jag försökte säga var att matlagning är verkligen ett intresse. Jag är så glad att jag har det för att det får mig att må bra och fokusera på Någonting som jag inte känner någon prestation i. Där jag bara kan producera något som smakar gott och gör mig glad. Um, och som är distraherande från andra tekniska prylar eller sociala medier eller vad som helst. Uh, och som faktiskt resulterar i att man käkar mig så jävligt gott. Alltså jag vet inte varför jag kompenserar det så mycket men jag är bara... Tacksam för att jag har fått det intresset och att jag faktiskt är ganska bra på det. Ja, det var bara det jag ville säga. Jag har flera mantra. Eller quotes om man vill säga det. Det är många som hatar mig på spanska. Men som jag lever lite efter. Och som jag har utvecklat typ. Och ett av dem har jag verkligen förstått innebörden av mycket bättre nu. Det är det som är menat är menat what will be will be. Och jag menar inte att det det appliceras absolut inte på allt i livet. Det är mycket saker som man såklart verkligen, 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 verkligen inte förtjänar. Men om vi tänker på de lättare sakerna. De mindre motgångarna som känns så jävla stora och så jävla sämst. Alltså, grejen är, när man går i skolan, när man är liten, då 
finns det vissa saker man behöver göra och ett visst mönster man måste hålla sig till. Det finns inte jättemycket utrymme för att utvecklas och liksom jag har aldrig växt så mycket som person som jag gjort det senaste halvåret. Och jag tror att det beror väldigt mycket på att jag tagit studenten och fått en smärlig livskris. Jag har absolut haft livskriser förut men denna, den är it's a big one. Och alla saker som jag har gjort och som jag har valt att göra för mig själv, som har varit själviska beslut, det har verkligen bara inåt mig. Jag, allt som jag har gjort och valt att göra har lett till där jag är nu. Och jag kan säga att det är en mycket bättre plats än vad jag var på för ett år sedan eller mer eller mindre. Jag ångrar verkligen, det är verkligen lite jag ångrar. Och jag är väldigt tacksam över de jobbiga stunder jag har haft. Och de kämpiga tiderna eh, som jag aldrig har sett sen på. Men så här, hitta jobb och liksom hitta vad jag skulle göra. Eller liksom vad som skulle hända. Och jag vet att nästa gång när jag är där och känner mig liksom handfallen. Då vet jag att jag kan lita på mig själv. Och att det kommer lösa sig. What will be, will be. Jag kommer att lösa det. För att jag har gjort det förut. Och jag kommer kunna göra det igen. Och det är inte så dumt att ha tråkigt. Jag har varit rädd hela mitt liv för att ha tråkigt. Och känna mig ensam. Och ja, jag läser hela mycket för mig när jag var liten. <skratt> um, men det, det är när du har tråkigt som du typ utvecklas som mest alltså man måste ha tråkigt ibland för att veta vad det faktiskt är som gör att man mår bra och vad det är som man faktiskt tycker är kul man behöver en paus det här jag pratade med om återhämtning. Att ha tråkigt är... Det är jag har verkligen hittat, fått en ny syn på det. Jag hatar att känna mig ensam och jag hatar att... Att ha tråkigt. Det har jag verkligen haft problem med innan. Men det är klart att man inte vill känna sig ensam fortfarande. Men det är det här med att lita på att man... Fan, jag bara stannar i väg. Okej. Nu är den... Fan vad obehagligt. Jag hör den verkligen själv. Spuna ett inledare och jag får bara snarigt. Eh, jag vet inte om det här kommer låta här så vi får se om jag får klippa bort och göra om. Men eh, hur som helst, det är några dagar senare. Några kvällar senare. Jag kan inte spela klart. Spela in allt. Eh, jag blev distraherad och jag tyckte att det var så svårt att eh, komma på vad jag skulle säga, alltså 
Jag har verkligen tänkt på det så mycket det senaste för att det känns som att jag bara typ så här lite random grejer om mig själv och så här typ typ saker som jag mår bra av. Det var nästan lite mer tips liksom. Så jag vet inte om det här är ett avsnitt om hur jag blev jag. Men det är i alla fall vem jag är och vad jag gillar att göra och vad jag gör för att må bra. Och vi kommer absolut att släppa oss avsnitt där vi går in på det mer djupet. Men det är typ det jag tänker på senaste. Alltså allt som jag tar upp är typ nostalgiskt eller saker jag kom på som jag mår bra av att göra. Och jag bara känner att jag delar med mig av det. Min tanke om när jag blir jag är också att man, man blir ju aldrig sig själv. Man, man utvecklas hela tiden så att man, man är ju aldrig färdig liksom. Och det är ganska skönt att eh, veta det och att veta att man kommer att lära sig mer och man kommer uppleva mer. Och man kommer att tycka andra saker i framtiden. Mm. Så jag kommer ju bli jag hela tiden, hela livet. Eh, och det kommer kännas. Ja, nu blir det bara... Plummetang, fan vad fuktigt här låter. Och jag har kollat så jävla lite de här handlingarna. But anyways. <coughs> um, jag hoppas att ni tyckte att det här var ett lite trevligt avsnitt att lyssna på. Um, jag kan bara erkänna att jag har prestationsångest just nu. Mitt var absolut inte så stort bevarat uh, som det borde ha varit. Men... Um, jag gjorde det bästa prestationen och jag hoppas att ni tyckte det var mysigt att lyssna på mina små anekdoter. I nästa avsnitt så kommer vi att prata om era problem och hemligheter. Så svara gärna på den formulär som vi har på Instagram. Så kan vi kanske ta upp din fråga eller ditt problem eller berättelse i nästa avsnitt. Och då ses vi faktiskt. Vi plats i studion på Tack för att ni har lyssnat. Puss.